0: Bienvenidos, aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX. ¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Balcázar y estamos de vuelta en un episodio más de Plática Futbolera. Estoy con Alex Fernández. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda,
1: Felipe? Muy, muy bien. Fíjate que ya ganó el Diablo. Entonces estoy súper contento. Ahora sí, ya no estoy triste. Contra, contra
0: todo pronóstico, ¿no? Porque es un, Tijuana suele ser un equipo que se le indigesta un poquito al Toluca.
1: Sí, este... Y bueno, ya más adelante vamos a hablar del, del partido, pero este la verdad fue un juego... Bien jugado por parte del Toluca... Aunque muchos dicen que no... Pero ahorita les voy a platicar porque sí... <risa> bueno pues una jornada que... Que tuvo varios partidos muy apretados...
0: Este, varios empates también... Y, y una que otra sorpresa con, con el marcador... no Empezando con el Veracruz que se cumplió... Por desgracia para la afición del Tiburón... Eh, el año completo sin, sin conocer la victoria... Cayó de local contra el San Luis... 1 a 2. Eh, ¿Cómo ves a este Veracruz que, que se sigue hundiendo?
1: Bueno, yo, yo insisto en el comentario que incluso se replica ya... No, no, digo, no, no es mi comentario que se replica ah, ya uh -huh. el ego. Sino es un comentario que ya se oye por todos lados, incluso uh -huh. en el fútbol a nivel internacional. que uh -huh. ¿Por qué diablos dejaron que Veracruz pagara dinero para mantenerse en la primera división claro. cuando de verdad nos está dando pena, no?
0: Sí, la verdad es que... Pues, pues no ha sido eh, una temporada buena para el Veracruz De hecho ya lleva al menos tres jugando bastante mal En esta temporada bueno, pues vamos en la jornada 6
1: Y lleva un partido de descanso Un
0: partido de descanso, es correcto O sea, eh, cinco partidos ha jugado de 15, 15 puntos posibles Sí Lleva uno. Entonces, eh, pues sí empieza a ser realmente preocupante la situación del tiburón, ¿no?
1: Que incluso, bueno, hay imágenes en, que están circulando por internet que al final del partido uh -huh. a Curi, el, el presidente y dueño de, de Veracruz, se le fue encima la afición y... No, y con ah, razón. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Con razón, la verdad es que pobre de, de la afición del, del Veracruz que pese a la situación siguen yendo al estadio a, a ver a su equipo, pero pues no, no da señales de vida realmente. Este equipo de tiburones. En contraparte, el San Luis consiguió su primera victoria como visitante en, en la Liga MX. Eh, con esto llegó a 7 unidades. Parece que va tomando un poco de forma el San Luis. Sí le ha costado trabajo. este Pero no, no está lejos de, de la zona de clasificación. no Con 7 puntos. Eh, el octavo lugar tiene 9. Este...
1: Y, y tomemos en cuenta que el San Luis igual tiene un partido Correcto, menos. Correcto, tiene
0: un partido menos. Entonces, pues se ve, no digo que con posibilidades de Liguilla, que puede, creo que puede ser un poquito precipitado decir que, que veremos al San Luis en Liguilla, pero ahí va va mejorando, ¿no?
1: Sí, que es un proyecto serio que igual y es más a futuro, tiene jugadores muy jóvenes, pero ya veremos qué tal se, se desarrolla este equipo, ¿no?
0: Correcto. Oye, y una de las sorpresas de la jornada, Morelia le pegó 2-0 a 0 a los Pumas de la UNAM. Eh, en un partido donde Pumas no jugó mal, pero ¿cómo le cuesta eh, la zona de definición, no? ¿Cómo le cuesta jugar
1: a Pumas? No, no que, que con la llegada de, del entrenador Mitchell, de Mitchell. Este, parecía que Pumas como que retomaba otra vez esa garra que lo ha caracterizado. Sí. Y no había jugado mal hasta este partido, ¿no? No,
0: la verdad no habían jugado mal, eh, pero lo mismo, ¿no? Al momento de, de definir. Algo ahí se le traba al conjunto universitario y, y pues el Morelia tampoco es que haya generado una barbaridad de, de ocasiones, pero las dos que tuvo las metió... Eh, se me va a su apellido... Aristiguieta, sí. que es este venezolano, se estrenó ya con, con Monarcas como goleador y la verdad es que pues no sabemos si la salida de Torrente tenga poco o mucho que ver con esto, pero... Pero ya ganó por fin el Morelli.
1: Sí, que lo comentábamos, ¿no? Al principio de la temporada. Que Morelia a la temporada pasada fue un equipo que ganaba, ganaba, nada Y al último. Bueno, no, no que más bien fue. Iba ganando durante el partido. Y al último. Uh -huh. Lo empataban, ¿no? Sí, sí, Esta sí. temporada lo empezó bastante cabizbajo. Y Pumas que iba bastante bien. A pesar de que ya remató tuvo su, más. Su tropiezo. Ya tuvo su tropiezo.
0: Este, sí, de hecho, es la segunda victoria de, de Monarcas. Le ganó también al Pachuca. Este, pero ahí va mejorando el conjunto de la monarquía. Ya veremos eh, como para qué le alcanza en esta temporada. Y eh, justamente terminando... No, al mismo tiempo que ese partido de Morelia Puma se jugó el Santos Laguna contra Monterrey. Se definió en cinco minutos, ¿no?
1: Sí, el que <risa> el que se, se denominaba como el partido de la jornada, ¿no? Sí. Se, se esperaba ver un poquito más, más apretado. Más apretado, más... más intensidad, yo creo. Sí. Y bueno, eh, como dijiste, en dos minutos, eh, unos goles ahí medio. medio circunstanciales. Eh, ¿no? Sí, ¿no? <risa> medio charros ahí de, de muchos rebotes. Sí. Y bueno, el, este destacar que Vincent Jansen, el, el, el holandés, ya se estrenó como goleador de Monterrey. Correcto. Al minuto 83 que no le alcanzó no Para, a los rayados. Claro, que
0: igual recordar que entró de cambio hasta el minuto 63. este También creo que hay que destacar el partido de Rodolfo Pizarro porque realmente fue muy malo. Yo no vi que se apareciera Rodolfo Pizarro. Suele ser uno de los futbolistas que, que abren la cancha, que generan juego. Y, y, y pues sí, una de las piezas claves... A la ofensiva para Rayados, pero en este partido la verdad es que desapareció completamente.
1: Que le pasa mucho, ¿no? O sea, se le critica mucho eso en selección, por ejemplo, que, que en Monterrey siempre destacaba, llega a la selección y desaparece por completo. Sí. Hoy, bueno, el sábado, lo hizo con Monterrey, ¿no? Uh -huh. no, no se apareció cuando más se le necesitaba a su equipo. No, y en un partido
0: apretado que, como lo habíamos comentado la semana pasada, pues se podría considerar eh, pues ya un clásico del norte, ¿no?
1: Sí, y con esto de hecho bueno, a Santos todavía doble felicidad porque recupera la cima del campeonato.
0: Recupera el, el primer lugar y en contraparte Rayado se queda eh, fuera de zona de clasificación de momento con nueve puntos, empatado con Pumas, Cruz Azul eh, y Atlas pero bueno, la diferencia de goles lo termina eh, dejando fuera de la zona de clasificación. Eh, a mí me parece realmente llamativo que luego de seis jornadas rayados no esté consolidado en los puestos de liguilla.
1: Sí, no ya, ya nos estaba acostumbrando mucho a que fuera un, un serio candidato para el título. Uh -huh. Y hoy, bueno, digo, que todavía faltan muchas jornadas. Claro. Se encuentra bastante lejos del nivel que le hemos conocido en los últimos años. Sí, de acuerdo. Que bueno, igual recordar que eh, entre el
0: octavo lugar y el primer lugar son cuatro puntos de diferencia nada más, sí ¿no? está muy apretado todavía la zona de liguilla
1: sí recordemos que, que llevamos apenas seis,
0: este, seis, seis jornadas. jornadas pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre con, con estos rayados y creo que otra de las sorpresas que nos dejó esta jornada fue el partido entre Querétaro y León donde la fiera rugió con fuerza y goleó al, a los gallos que habían llegado como líderes a la jornada 6 ¿no?
1: Sí, Querétaro, que, que esperemos que haya sido un tropezón y no sea, digamos, un. un reflejo de su verdadera realidad. ¿No? Que, que Querétaro, pues, que siempre se ha caracterizado por ser un equipo. Pues. débil. no, no, no es por insultar a nuestros amigos de Querétaro. Y León, que había sido el mejor equipo de la temporada pasada y no había levantado esa temporada aún. No, llega de visita a Querétaro y les pasa completamente por encima, ¿no? Sí, 4
0: a 0. Eh, doblete del JJ Macías, que se han de estar dando de topes en Chivas eh, cada jornada que lo ven anotar. Eh, Ángel Mena también eh, vuelve a anotar. Y el Chapito Montes. Digo, los tres jugadores muy determinantes eh, para la Fiera. Jugadores que. Que, pues ya están jugando como con cartel de, de ídolos allá en León. Y, y pues realmente le
1: pasaron por encima a los gallos que. que llegaron a fallar un penal. Sí, que iban 0-0, ¿no? Destacar esa parte. Sí, quién sí, quién sí. sabe que hubiera pasado en un penal que por ahí medio inventado, ¿no? Y lo, muy, muy dudoso, ¿no? Muy dudoso. Que incluso con el bar yo creo que hasta se veía más claro que, pues, que era una jugada de choque circunstancial dentro del área. Pero bueno, falla Quereta el penal, la fiera al minuto 34 con el JJ, digamos que despertó, al menos para este partido, y sí. le pasó por encima. al, al Que el JJ ya se mete ahí entre los, los primeros goleadores, bueno, los máximos anotadores
0: de esta temporada, con cinco unidades, este lo cual pues siempre será bueno eh, ver a, a goleadores mexicanos ahí peleando en las primeras posiciones. ¿no? Y sobre todo goleadores jóvenes. ¿no? Sí, 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 de acuerdo totalmente. Este, pasamos entonces al siguiente encuentro. Eh, déjame revisar aquí cuál es el otro partido:
1: Cruz Azul Puebla.
0: Cruz Azul Puebla, como no, un partido muy apretado, donde todo el mundo esperaba que el Cruz Azul le pasara por encima al conjunto de la franja, y que incluso la franja tuvo un penal ya en los últimos minutos para, para liquidar y conseguir su primera victoria en el campeonato. Pero termina atajando bastante bien que sus Corona Uno a uno se termina sin cuenta Oye,
1: pero así como tú dices lo de, de duelo de inválidos sí. Y yo he llegado a comentar De, de apretado a la baja Creo sí. que este partido cuenta como ambas dos, ¿no? O sea, sí, duelo sí, sí. de apretado a la baja Y de inválidos ¿totalmente? Pero aparte
0: curioso porque Realmente el Cruz Azul Pues tiene un plantel muy fuerte Al menos en nombres Y... Y parece como, como aquella frase que Caixinha tiene un Ferrari y lo
1: maneja como un 580, ¿no? Sí. <risa> sí, no, o sea, la verdad, el, el portugués a mí no se me hace un buen estratega. Okay. Además, es muy polémico. O sea, le encanta, sí, encanta andar... estar metido en sí. la polémica. Eh, y creo que lo ha demostrado, ¿no? O sea, un plantel como el de Cruz Azul. Porque puedes decir, por ejemplo, el de Monterrey Que igual no se reforzó tanto Su refuerzo llegó muy tarde eh, Tigres igual empezó ahí medio-medio Pero pues llegó a la final, no tuvo pretemporada claro. el América, que la verdad El piojo también a mí se me hace muy malo Pero como que de repente da buenos destellos, de repente no Hablando de los, de los equipos que han Tenido una mayor inversión, ¿no? Sí, sí, sí Ahora con un directivo como Ricardo Lavolpe Que tiene unas planeaciones Ricardo hasta, Peláez Perdón, Ricardo Peláez <risa> Que tiene unas planeaciones hasta Perfectas, por así decirlo, ¿no? Sí. Ellos ya están viendo qué van a, a hacer para la siguiente temporada a la mitad de la misma. Y este y de pronto vemos un Cruz Azul que, que, que da... No da una. No da una, ¿no? O sea, un Puebla que de verdad venía también pues, bastante lastimado, ¿no? Que, que lo llevábamos comentando todas las jornadas. que a ¿Se, pesar acaba de de, el se acaba de ir el Chelis. Se acaba de ir el Chelis ya despedido. Este... Y de verdad, el Cruz Azul, de local y lo que sea, no da signos de vida.
0: No, la verdad es que no. Empieza ya a ser preocupante lo del Cruz Azul. Que, ojo, está en puestos de clasificación todavía, pero no se ve no se ve por dónde pueda levantar realmente el equipo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que cuando haces una planeación de temporada y, y ves los juegos que te tocan y cuando mm -hmm. ves que te toca, no sé recibir a Veracruz o recibir a Puebla o recibir sí, a Juan esos, esos los marcas con una palomita diciendo este se tiene que ganar no claro. o sea son los partidos claves a, a ganarse claro claro y me parece que son los partidos que no deben de dejar sí y... totalmente pues ya veremos qué es lo que ocurre con este Cruz Azul y además eh, comentar
0: que quien falló el penal fue Cavalini, que en este mercado estuvo muy cerca de llegar al Cruz Azul entonces, eh, pues ya veremos también qué pasa con el Puebla. Esperemos que levante porque realmente ha sido una temporada catastrófica para la Franja. Este, y eso que venían de ser una temporada, tampoco me atrevo a decir buena, pero regular. Estuvieron cerca de, de meterse a Liguilla, pero ahora con dos puntos la verdad es que se empieza a tornar muy complicado para la Franja.
1: Sí, totalmente. Que, que realmente, bueno, eh, digamos que se mantiene bien... En, bueno, no, no, no bien, sino que no, no, no baja de ahí del penúltimo lugar porque claro. existe Veracruz, ¿no? Pero sí, de ahí en fuera, si no hubiera sido por eso, podríamos contar al, al Puebla como el último.
0: Oye, oh, y en el otro encuentro eh, sería el Pachuca contra Atlas. Pachuca que parece que ya va retomando un poco su nivel. este Respira Palermo un poco más tranquilo porque... La verdad es que las primeras jornadas fueron un tanto catastróficas. Y curioso, el Burrito Hernández anota en dos jornadas consecutivas luego de quién sabe cuántas jornadas de no poder
1: hacer un gol, ¿no? Sí, que, que a mí me parece de la liga uno de los mejores contenciones. Sí. Que metió un golazo. Sí, también le pegó muy bien. Le pegó muy bien. En dos goles que fueron muy rápidos, ¿no? Al uh -huh. 30 y al 45, y luego, Pachuca que está reviviendo al Atlas con un autogol sí. de la forma más ridícula que podemos ver. Sí, sí, sí. No, este, si, si por ejemplo lo del América fue ridículo con el autogol en, en el partido de semifinal de la Leagues Cup, uh -huh. ¿no? Que le dio sí, vida a Tigres sí. y que al final ganaron. Dos autogoles. El Dos autogoles. <risa> bueno, el último que se acabó el partido <risa> literalmente después del autogol. Este, este del, del Pachuca, bueno, incluso cuando eres eh, juvenil y te están formando... A los defensas centrales les dicen, si le vas a regresar el balón al portero, tírasela afuera de la portería claro. para que él vaya por el balón. Y en el caso de que no esté el portero bien parado, no se vaya el balón al fondo. claro El portero se acerca a pedirle el balón, el otro sin pensarla y sin voltear tira el balón y el arquero nunca llega. O sea, un autogol... Una desconcentración brutal, ¿no? Sí, ¿no? Brutal la desconcentración. Oye, ridículo. qué bien
0: está sentando Rubén Zambuesa en Pachuca, ¿no?
1: Sí, sí, que, que no tuvo una brillante temporada en León, no. lo mandan al, al hermano, y la verdad, a pesar de que llegó un poquito tarde, por así decirlo, se claro. adaptó inmediatamente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, Alex, eh, vamos a un corte, y enseguida
0: estamos de vuelta para seguir hablando de lo que ocurrió en la jornada 6, e irnos también preparando para lo que viene en la jornada 7, porque esta semana es de jornada doble en Liga MX. Perfecto. Estás escuchando Plática Futbolera. Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX. ¿Qué onda, futboleros? Estamos de vuelta para platicar de lo que ocurrió en la jornada 6 del torneo de apertura 2019. Y empezamos entonces este segundo segmento con el Tigres América que pintaba también para ser el gran partido de la jornada y terminó con un empate... Creo que deja un sabor... De boca un tanto decepcionante, ¿no? Para ambas escuadras, creo.
1: Me parece que sí. Yo, yo pensé que incluso por la parte de... De la venganza. ¿no? Sí,
0: claro, venían de enfrentarse. Eh, venían de enfrentarse. Semana.
1: Y lo que contábamos, ¿no? Que la América le regala el pase a, a los Tigres. Uh -huh. Luis Quiñones, que de verdad es un jugadorazo partidario. cuando quiere. Sí, sí, sí. Hizo un golazo y puso otra en el travesaño que Como pudo el haber sido minuto de sí, del sí, sí.
0: gol. Imagínate eso. Y bueno. Yo, yo quiero tocar ese tema. A mí me resulta un tanto polémico. ¿Era penal para Tigres antes de que terminara el primer tiempo? ¿Sí o no? ¿Tú crees que sí era mano?
1: Híjole, es que yo creo que es muy clara, ¿no?
0: A mí también me resultó bastante clara
1: mano de Bruno Valdés. Que, que por ahí decían que la tenía pegada, y no sé qué. Pero yo creo que se ve muy claro cómo... La mueve. La mueve después del contacto. Sí, claro. De hecho, al momento, digamos, del,
0: del golpeo... ...del atacante de Tigres... ...él tiene la mano pegada al pecho... ...pero al momento cuando le contacta la mano... ...la está moviendo como para esconderla... ¿no? ...a mí sí. me parece que, que era muy clara... ...incluso la fueron a revisar en el bar... ...y aún y, así... ...y que también le pusieron creo que la toma que menos... Menos beneficiaba a, 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 al, al árbitro, al árbitro para, para determinar si era
1: mano o no. Bueno, Felipe, pero es que tú no me crees <ríe> esta parte en la que a las Chivas y al América casualmente no les marcan o les marcan jugadas tan dudosas. Y, y bueno, imagínate que realmente Tigres tuvo para
0: irse al primer tiempo ganando 3 a 0. Sí. Y, y fueron muy complacientes en el segundo tiempo, bajaron, creo que bastante la intensidad. Y en la única que tuvo el América la aprovecharon y el partido se terminó empatado uno a uno. Y creo que pese al dominio que tuvo Tigres la gran mayoría del partido, pues le fue. Le fue leve a Memochoa, ¿no?
1: Sí, que, que bueno, ahorita destacar tres estreno. cosas de, de ahorita de lo que mencionaste. Uh -huh. La primera, que, que es lo, lo que se le critica mucho al equipo del Tuca, ¿no? Que incluso el Tuca dice, pues yo no soy, pues los jugadores son los que se relajan, ¿no? Claro. Tienen para matar los, los juegos y de repente empiezan a dejar vivo al, al, al rival, rival y terminan sufriendo, ¿no? Sí, cae. Eh, por otro lado, el gol del América que lo mete este Córdoba, el uh -huh. jovencito, que de verdad pocos habló de él. ¿no? Como, como se le hacía a Diego Lainez. sí pero qué golazo hizo. Y la verdad sí, es que juega, bastante bien, juega ¿no? bastante bien. Y en la posición que lo metan, porque lo cambia durante el partido, sí. este ha el resultado. Piojo ha resultado bastante bien. Como y... corre
0: también, ¿no? mucho sacrificio,
1: muchísimo sacrificio. Y está muy joven, muy entrón, a pesar de que es bajito de estatura. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que decías de Guillermo Ochoa, que bueno, yo creo que en su nivel, Guillermo Ochoa, jugadas en las sí, que sí. tenía que salir en tiro de esquina, se queda muy amarrado en el poste, como siempre que va en el gol. Poco que hace en el gol, y en la jugada del travesaño mucho menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí, o sea, ahí, ahí el que no vio el partido es, es ya, yo creo que ya se está volviendo, no sé, sello característico de Ochoa, esa jugada en la que en el tiro de esquina lo único que hace es cerrar los ojos y tirar los brazos hacia adelante, sí. ¿no? <risa> o sea, eso ya se está volviendo como el sello característico de Guillermo Ochoa. No sí, salgo claro. por los balones y hago eso, cierro los ojos y pongo los brazos hacia adelante. Yo sí considero que Guillermo Ochoa, su... su digamos su aventura europea fue un fracaso completamente lo dijimos en el podcast que hablamos de su llegada, uh -huh. sus números no lo avalan, o sea es un muy mal jugador y me parece que a pesar de que Tigres no le llegó mostró el nivel que tiene, o sea de verdad, jugadas en las que él tenía que haber salido por el balón, en donde cierra los ojos y pone los brazos adelante como diciendo, si la saco, sí, saco y pega. Sí. <risa> o sea no es este eso no es de un jugador top sí de acuerdo pues
0: uno a uno empataron allá en el Volcán este, y pasamos al Toluca Tijuana que por fin el Toluca eh, logró su primera victoria 2 a 0 frente al Cholaje con un, con un autogol empezando el partido al minuto 6, Diego Braguieri con asistencia de Felipe Pardo. <ríe> Y posteriormente Alexis Canelo, una jugada donde entró solito a rematar con la cabeza frente a, al arquero Lajud y, y otra asistencia de Felipe Pardo que sigue demostrando que es el mejor futbolista que tiene Toluca actualmente, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, este digo destacar, como les comentaba yo rápidamente, unas cosas ahí, porque vi que decían que Toluca juega sin convencer, es cierto, juega juega todavía y no convence. Pero, primero, imagínate cómo están los jugadores de tensos cuando saben que es un equipo importante y no han logrado un solo triunfo. Y el primer gol que anotan, lo anota el equipo contrario, ¿no? Sí. O sea, es un autogol. Entonces, yo sí veía, por ejemplo, a Gigliotti, a Pardo todos, como muy amarrados, o sea, como muy tensos. Cuando tomaban el balón, se veía que lo primero que querían era no perderlo.
0: Oye, ¿qué tal el disparo este de Gigliotti no, hombre, cuando va sí. absolutamente solo contra el portero? Y la manda... Pues casi que saque de banda.
1: Yo creo que es parte de, de eso que te digo ahorita, la ansiedad que tiene de la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a... Puta, la cague. no O sea, este disculpen las palabras, pero, pero sí es como, como sí, cuando te llega como el balón y, y ya viene predispuesto, a, la voy a fallar. no sí Pero yo lo que quería destacar del Toluca y lo que hizo muy bien fue que, se, que a pesar de que le cedió la iniciativa a Cholos, sí. Cholos en ningún incluso momento, con diez jugadores, incluso con 10 jugadores, después de la expulsión de San Zambezo, pero en ningún momento, en ningún momento hubo una jugada en la que dijeras Cholos estuvo a punto de empatarnos o ya nos va a ganar. Sí. Por ejemplo, puedo compararlo en el partido contra Monterrey al minuto 6-7. Monterrey había puesto 3-4 balones en el poste. Sí, Monterrey sí, sí. en el primer tiempo se tenía que haber ido como 5-0 arriba. Sí, sí, sí. En este en este partido Toluca se vio muy sólido defensivamente. se dio totalmente el juego y contragolpeó muy bien. Generó varias jugadas a contragolpe. La que falla Gigliotti, el gol de. el autogol, el gol de Pardo viene de una jugada de. digo, de, de Canelo. Jugada de contragolpe, sí, falta, falta y tir, el, tiro eh, el tiro libre, ¿no? Este. O sea, se vio bien el Toluca en esa idea de jugar al contragolpe, porque en ningún momento se vio digamos este apurado en, en defensa no entonces sí, yo, de yo yo resalto eso y espero que esta victoria le ayude a ya sacarse todos los demonios de encima y decir con más confianza vamos a hacerlo mejor porque pues sí, esto
0: les puede dar un, una buena bocanada de aire no esta victoria porque ya empezaba a ser preocupante la situación
1: sí totalmente es que por ejemplo en el partido que, que se jugó contra el América el Toluca jugó, fue lo dijimos aquí fue superior al América la mayor parte del partido
0: Pero y, no, y termina pegar. perdiendo
1: no entonces, yo creo que ese tipo de cosas de eso. juego mucho mejor que el rival y, y me ganan, te pega mucho más que una victoria, se jugó, no se jugó bien, pero se tuvo solidez defensiva y logramos el triunfo, ¿no? Sí, claro,
0: de acuerdo. Oye, y se nos volvió a dormir el gigante, perdió Chivas 1-2 contra el Necaxa. el eh, Campeonísimo,
1: sí qué, y, y qué mala Con temporada. errores
0: absurdos. O sea, en el primer tiempo ya lo ganaba este, Necaxa 0 a 2. Un golazo de Maximiliano Salas que se está comiendo esta Liga MX, empatado en goles con el JJ Macías, que llevan 5 unidades cada uno, este, pero des desconcentraciones bastante graves. Por parte del rebaño. Y, y la Chofis que parecía que estaba retomando su nivel. Sale lesionado al minuto 17.
1: Sí, qué mala onda. Y, y, y
0: luego más contratiempos. Iba a entrar Alexis Vega de cambio. Eh, tras el descanso. Y se lesiona en el calentamiento. Eh, tuvo que entrar hasta el minuto 79. Ya prácticamente eh, terminado el, el encuentro. Este, pero se nos vuelve a pagar ...el rebaño de Tomás Boy, ¿no?
1: Sí, que, que bueno, precisamente, ¿no? Alexis Vega, que, que venía anotando, venía haciendo un buen papel. Un jugador que lamentablemente está resultando ser muy frágil, ¿no? O sea, con el Toluca pasó dos años lesionado. Ahora con Chivas, pues, no puede entrar al partido porque se resiente un poquito. Y, este... Pero, pues, ya incluso la afición está empezando a organizar el hashtag de Fuera Boy, ¿no?
0: Sí, sí, y seguramente la directiva ya estará pensando... En, en candidatos para, para suplir a, a Tomás Boy y es que Chivas está en el lugar 12 que recordamos los puestos de clasificación empiezan con 9 puntos todavía eh, la diferencia es poca pero eh, sí hemos notado ciertas, eh, ciertas facilidades que brinda Chivas tanto cediendo a la ofensiva como al momento de, de defenderse, ¿no?
1: Bueno, que aquí vendría y cabría la pregunta. ¿Tú crees que debería de regresar Almeida de la CHU? No, ¿por qué?
0: No, porque el, el último año de, de Matías Almeida realmente fue catastrófico. Terminó en penúltimo lugar. Creo que en ambas en ambas este, temporadas después de que salió campeón. Entonces realmente no no veo cómo eh, Matías Almeida podría revertir esta situación, porque le dieron creo que bastante tiempo para, para recomponer después de que fue campeón, justo por eso le, le dieron la confianza y no, no logró eh, revertir la situación del equipo al contrario, empeoraba temporada con temporada y este y de hecho es justamente por esas temporadas de Matías Almeida que una vez más están peleando el descenso, ¿no?
1: Sí, totalmente es lo que se le olvida a la gente, no fue Cardoso el, no, el no, no. culpable de esto por así decirlo, digamos venía arrastrándose ya un año terrible de Almeida que de verdad, o sea que, vale. se,
0: que se le olvida un poco a la gente porque lograron la CONCACHAMPIONS, ¿no? Sí. Pero incluso ese año que lograron la Conca CONCACHAMPIONS, eh, no calificaron a Liguilla. Des,
1: desde que fueron campeones, no ha vuelto a calificar Chivas a la Liguilla. No, al contrario. Y como tú dices, cada vez va más para abajo y no se le ve una solución, ¿eh? O sea, yo, yo, yo ya no creo que sea cuestión de, entre, del técnico, al igual que con el Toluca. O sea, ya no es cuestión del técnico. Se, yo creo que se tienen que tomar decisiones de directiva. Por ejemplo, ya se fue este, el tío... Eh, Higuera, <risa> pero sí este, yo, yo como lo veo, yo creo que más bien es una situación que pasa por la mentalidad y la presión que ya tienen los jugadores de que de verdad no, o sea, pareciera una maldición, ¿no? Se lesionan los que están jugando bien, sí. juegan bien, pierden, juegan mal, pierden, o sea, los
0: refuerzos a veces no, no funcionan. Creo que eh, Osvaldo Alanis, la verdad, eh, ha dejado
1: muchísimo que desear. Oribe Peralta, bueno, no ha metido ni un gol.
0: Oribe Peralta creo que ha aportado más en cuestión de, de motivar al equipo eh, pues claramente es un futbolista con, con mucha experiencia, tampoco es que sea un, un goleador porque hace años que, que no es eh, pues un futbolista digamos que aparezca eh, en las listas de goleadores peleando por bueno pero
1: por eso lo contrataron
0: Sí claro pero ahí la referencia debe ser Alan Pulido que, que bueno lleva cuatro goles, no está nada mal pero, eh, pues sí, o sea, esos refuerzos no se terminan de, de acoplar todavía De hecho, Oribe tuvo una muy buena ayer frente, frente al arquero Hugo González Y lo fusiló como a dos metros de distancia Pero Hugo González tuvo muy buenos reflejos Le terminó sacando el balón a, a Oribe Peralta y, este, y pues ya veremos qué pasa con Chivas Porque se ve muy complicado eh, ...que pueda... ...competir al menos con, con... equipos como... ...como Rayados, como... ...bueno, con el León ya perdió... ...ya veremos qué pasa con, contra el América... Eh, ...contra... ...contra Santos perdió también... ...o sea, con los equipos que digamos están ahí peleando... ...en los primeros puestos, pues no... no le ha ido muy bien y... y ...tampoco se ve como que, que... tenga muchas chances contra los que... ...los que le falta enfrentar, ¿no? Si sí, le ganó a Tigres... ...que está ahora en cuarto
1: lugar... ...este... ...pero pues de ahí en fuera... ...no se sé ve por dónde... No. Sí, no, yo, ...yo creo que no, no, no va a descender... ...no, no, no... ...o sea, tampoco. sigue estando en Veracruz... ...pero sí le va a costar mucho trabajo... ...salir de esta mala racha... ...pues sí, oye y pasamos entonces... Eh,
0: ...rápidamente a mencionar los partidos... ...que nos esperan en esta jornada doble... ...que empieza el día de mañana... Eh, el primer encuentro eh, será eh, a las 7 de la noche eh, Atlas contra Tigres, ¿quién crees que se lo lleve? Tigres Sí, creo que yo también voy Tigres eh, Este va a estar muy parejo, San Luis-Morelia En San Luis En San
1: Luis Me parece que va a ser empate
0: Empate Yo creo
1: que se lo lleva el Morelia
0: Empate <ríe> eh, Veracruz-Querétaro, pues este... Creo que los gallos, ¿no?
1: Sí, sí, digo, tendría que pasar un milagro para que Veracruz ah, gane. jugando bien
0: el Querétaro. Sí,
1: es, es buen equipo, esta, esta temporada trae muy buen equipo.
0: América Pachuca, ¿te gusta que los Tuzos puedan dar la sorpresa en el Azteca?
1: Me gustaría mucho que ganara el Pachuca, pero la verdad es que creo que debido a la historia reciente veo más fuerte al América. Que también hay que recordar,
0: eh, el América ha sufrido ciertas bajas eh, por lesión, creo que muchas bajas. Este y viene de jugar dos partidos la semana pasada.
1: Bueno, pero está Memo Choa. <risa>
0: Ya llegó la solución para todos los problemas del América. Pues no sé, ¿eh? yo yo creo eh, que aunque el América llega con el cartel de favorito, creo que el Pachuca puede dar la sorpresa porque su juego va, va en ascenso.
1: Probablemente. Probablemente.
0: Tú te quedas con el. Yo América? me quedo con el América. Bien. Eh, partidazo el miércoles a las 7 de la tarde León contra Santos Laguna
1: Este me parece que es de pronóstico reservadísimo sí, ¿no? sí, sí. Este, León que, que tiene muy buen equipo Que podría haber despertado después de golear a los Gallos de Querétaro sí. eh, Yo difiero con Carlos en esa situación que dice él De que equipo que golea no, no gana, no gana. Eh, Pero me parece que Santos es todavía un equipo más sólido Que en esta temporada ha demostrado ser mejor entonces, por eso digo, pronóstico reservadísimo, pero me iría por un Gana Santos. Por un Gana Santos.
0: Pues, creo que... Híjole. No sé, ¿eh? Creo que se lo puede llevar
1: el León. Creo que yo voy León. Diferimos, pero te digo, es pronóstico muy reservado. O sea, si no fuera por cómo va Santos, o sea, yo yéndome uh -huh. un poco más a las estadísticas, también podría apostar porque León de local gane, pero yo voy Santos para llevarte la contra
0: bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa en ese partido que a mi gusto creo que es el, el duelo de la jornada. Sin este, dudas. Posteriormente Necaxa-Toluca. El Necaxa viene jugando bien, está en puestos de liguilla. este Le ganó a Santos 3 a 0, le ganó a Chivas en su casa. Creo que el Necaxa va a frenar otra vez esa, ese arranque del Toluca.
1: Mira, tú sabes que cuando es... <risa> Del Toluca siempre me voy por el corazón Creo que sí ganan okay. Voy a Hoy voy a apostar por el Toluca Esperando que, que te digo todo lo que y acabo de, de comentar sorpresa. Y dé la sorpresa O al menos saque un empate okay. Porque es una visita muy complicada sí, Esperemos sí, sí. Que, que les haya ayudado este, este triunfo Además el Toluca bueno tiene que aprovechar esta salida Porque tiene dos salidas seguidas Sí, sí, sí entonces, este... no puede regresar con cero puntos. De sí, si no, no puede regresar con cero puntos. Me parece que puede llegar a empatar. Si no, lo ganan el Caxa pero vamos, diablos.
0: Bueno, eh, el siguiente encuentro a las 9 con este miércoles 28 de agosto. Tijuana contra Cruz Azul. Me voy Tijuana. Sí. Vine de perder, pero me voy Tijuana.
1: Sí, totalmente. O sea, digo, es, es una circunstancia que, que se vive en Tijuana o con Tijuana, que, que es esto, ¿no? Por ejemplo, decían el partido en Toluca se juega a las 12 para los de Tijuana es a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, claro. Si se despertaban a las 8 fue a las 6 de la mañana eh, la altura, el cambio de horario o sea, la cosas que... La horrible. cancha y eh, juega exactamente igual a la inversa, ¿no? La cancha a favor de... De, de, Tijuana. de Tijuana El calor que se hace que incluso en esta época del año todavía hace bastante calor y la parte de que son dos horas de diferencia eso a todo mundo que ha, que ha vivido sí, una estantea. situación así te distantea totalmente Además de que Tijuana tiene mejores este, números esta temporada que el, el Cruz azul.
0: Claro. Eh, y luego pasamos a otra de esas peleas de inválidos. Puebla <ríe> contra Juárez a las 7 de la tarde, el jueves 29 de agosto. Ahí, híjole, creo que me voy Puebla.
1: Yo voy Juárez por la situación en la que demuestran de repente mucha más personalidad que juego. Ajá. Uh -huh. Y el Puebla creo que no tiene ni juego ni por de edad.
0: Pues ya veremos qué es lo que ocurre. Me parece que todavía está sancionado Ángel Zagal, ¿no? Por parte de Bravos de Juárez, porque descansó esta jornada. Es cierto. Entonces pierden un futbolista muy importante en lo que quizás sería uno de los partidos más parejos que tienen la temporada. Y en contraparte, pues el Puebla va a jugar con Cavalini, que. ...que no ha rendido como se esperaba en esta temporada... ...pero es un futbolista que puede ser determinante... ...yo sí me quedo con el pueblo. ahí... ...yo voy Juárez... ...bueno, ya veremos... ...y para cerrar la, la jornada 7... Eh, ...rayados que recibe a los Pumas de la UNAM... ...este jueves a las 9 de la noche... ...creo que ahí sí está muy parejo... ¿eh? ...porque ninguno de los dos... ...ha, ha sido al menos regular... ¿no? ...han tenido partidos buenos... Pero han tenido unos bastante malos también.
1: Sí, es, es esta parte que dices, no sé qué versión nos vaya a tocar. De cualquiera es, de los dos equipos. Es, es lo ¿no? bonito
0: de la Liga MX, ¿no? Sí,
1: <ríe> sí, totalmente. Es lo que lo hace cada vez más pareja. Como la Premier. Ándale, ahí se cualquiera va Cualquiera la puede ganar. Sí, sí, sí. Este, Pero yo, yo iría, apostaría que Monterrey tiene que imponer la localidad y ganar. Okay. Aparte, este... Siento que sí tiene mejor plantel que Pumas, sí, pero, que, en, pero... en
0: el papel tiene mucho mejor plantel.
1: Sí, que, que tiene que despertar Monterrey, ¿no? O sea, no puede seguir con los malos resultados. No. Yo creo que perder contra Santos le tiene que haber picado bastante. Y Pumas, o sea... Y a ver si ya se animan a meter a Jansen desde el principio, ¿no? Sí, que sería muy interesante verlo jugar con Funes Mori desde el principio, ¿no? Aparte. Pues sí.
0: Pues ya veremos qué es lo que ocurre en esta doble jornada. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir ya de esta este programa de plática futbolera pero nos estaremos escuchando de vuelta el jueves eh, el jueves todavía tenemos eh, un par de partidos pero prácticamente la jornada estará eh, finalizada para, para ese día, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Alex Felipe, que tengas muy buen día gracias igualmente y a todos los que nos están escuchando